0: nos quedamos viendo sobre el propósito el propósito de nuestra vida diaria por lo tanto el propósito en el ministerio que Dios nos ha dado ¿Verdad? Y dijimos que muchas veces nos hacemos preguntas y las preguntas que nos hacemos muchas veces antes de conocer del Señor o a lo mejor aún cuando estamos conociendo del Señor y apenas estamos andando en los caminos del Señor nos hacemos la siguiente pregunta nos decimos por qué es que estoy aquí en la tierra ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito, cuál es la razón de mi existencia? Y no conocemos muy bien cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Aunque queremos saberlo, entramos muchas veces en estas preguntas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos las va a responder. Conforme vamos yendo en la palabra, Dios nos va a estar diciendo cuál es aquel propósito. Vimos que el jueves pasado, dimos tres ejemplos. No sé si recuerdan el jueves pasado. El primer ejemplo fue... El propósito es muy importante porque está conectado con el significado. Y eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Dijimos que es muy importante conocer nuestro propósito para poder conocer el significado del por qué estamos aquí en la tierra. De por qué es, por qué es cuál es el significado de nuestra existencia. También dijimos que el propósito es muy importante para tener la dirección correcta para poder tener esa dirección de Dios. verdad? Sabemos que sin propósito andamos, decíamos el domingo y el jueves pasado, como vagabundos, verdad? no sabiendo dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, sino que no tenemos el propósito de Dios para nuestra vida y andamos vagabundeando en lo espiritual. Tercero, dijimos que sin propósito, o, o porque es muy importante el propósito, es porque está conectado con mejores metas y mejores planes. Una persona con propósito es una persona que sabe a dónde va. Es una persona que está conectando sus metas y planea mejor porque ya sabe hacia dónde se dirige. Entonces, yo les yo les daba un ejemplo el domingo pasado y era un ejemplo muy, muy, uh, muy práctico. Les decía, mis papás salieron para México y en su rumbo a México ellos decían, ¿cómo, dónde vamos a parar?, cuando se les pregunté, ¿verdad? ¿Dónde van a parar? Dicen, no, pues vamos a buscar un lugar donde parar. Y está bien, ¿verdad? Tenían una meta que es llegar a su destino. Pero dentro de ese dentro de ese viaje se necesita planear para saber bien para dónde te diriges y dónde vas a llegar. ¿Verdad? Y entonces empezamos a planear el viaje. Y decíamos, bueno, vamos a, vas a llegar de, de California a Phoenix, de Phoenix a los Mochis, de los Mochis. Y empezamos a planear hasta dónde, por dónde iban a pasar y dónde se iban a quedar. Ahora, una vez teniendo bien el plan, tú ya sabes hacia dónde vas y, a, y ya, tienes, ya tienes el sentido de la distancia que vas a viajar, ¿verdad? Ya hasta te da más ganas sabiendo que ya nomás te falta una hora por llegar, ¿verdad? Y eso es lo mismo en las cosas espirituales. El Señor nos da un propósito en su palabra, ¿para qué? Para que no nos desesperemos, para que nosotros sepamos el plan de Dios para nuestra vida. Y podamos avanzar confiados en el Señor, que Él es el que está a nuestro lado. Y eso es lo que queremos ver conforme vamos siguiendo en el mensaje del Evangelio de Juan. Y nos hicimos esta pregunta, si recuerdan ustedes el jueves pasado, y es ¿cuál es el propósito del ministerio? Y entonces nos dijimos, ¿qué pasa si yo no tengo ningún ministerio? ¿Qué pasa si yo no estoy sirviendo en algún ministerio, qué pasa si, si yo no tengo algún ministerio en el cual pueda decir cuál es el propósito. Y dijimos que en Segunda de Corintios 5, versículo 17, nos dice que todos los creyentes tenemos un ministerio. Segunda de Corintios 5, 17 dice así: dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo. Y dijimos, ¿cuántos estamos en Cristo? Todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos en Cristo, entonces dice que somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas, dice que pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y dice el 18. Y todo esto proviene de quién? De Dios. Que dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio? Aquí está la palabra clave, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego dice, no se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos un trabajo, hermanos, tenemos un ministerio. Y nuestro ministerio es ser embajadores de Cristo. Nuestro ministerio es llevar, ¿qué dice? La reconciliación. Llevarlos a donde? A que se reconcilien con Dios. Así que sí tenemos un ministerio. ¿verdad? Entonces decíamos, ¿cómo podemos descubrir el propósito principal o cuál es el propósito principal del ministerio podemos ponerlo de esta manera también, cuál es el motivo de tu existencia cuál es el motivo ¿Por qué es que estamos nosotros aquí en la tierra pensemos en esto también ya lo hemos dicho, lo estuvimos diciendo el jueves antepasado qué es lo que hace que como cristianos tú y yo nos humillemos ¿Qué es lo que hace que como cristiano tú yo, demos sacrificialmente? ¿Qué es lo que hace que como cristiano tú yo, que ayudemos a los demás, aun cuando todavía nosotros necesitamos ayuda? ¿Qué es lo que hace? Y esas son las preguntas que vamos a contestar. Y vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22, al 30. Y antes de leerlo vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón. No queremos, Señor, no queremos hacer oídos sordos, Señor, a tu palabra. Háblanos, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para escucharte a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, dijimos Juan 3.22 al 30, pero antes de leerlo, quisiera hablar acerca de lo que, lo que está hablando aquí. Aquí vemos a Juan, es su último testimonio de Juan el Bautista, no de Juan el Revelador, ¿verdad? Es el último testimonio de Juan el Bautista y es aquí donde nos relata la transición del ministerio de Juan el Bautista al ministerio de Jesús. Y lo vimos el jueves pasado el trasfondo es mucho más mucho más pesado que nomás una transición, porque estamos hablando de una transición no solamente de ministerios, sino de una transición de pactos. Recordemos que el antiguo pacto era era, era que tus pecados eran no borrados, eran cubiertos por la sangre del Cordero sacrificado, pero ahora, bajo el nuevo pacto, los pecados son borrados. Ahora bajo el nuevo pacto, el Señor dio su vida por nosotros. Y ahora podemos obtener la salvación por medio de Jesús, que es por la fe en Jesús. Entonces, Juan 3.22, vamos a leerlo, dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y dice el 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim porque había ahí muchas aguas, y dice, y venían y eran bautizados, y dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, y dice el 25, entonces hubo discusiones entre los discípulos de Juan, y los judíos, acerca de la purificación, y vinieron a Juan, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y dice el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dice el 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y dice el 29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues... Este mi gozo está cumplido. Y dice el 30 es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Me Fíjate, el jueves ya vimos el contexto de la historia que nos relata Juan, eso ya lo vimos y entendimos que este pasaje es mucho más que solo una transición, sino que habla una transición de pactos, del antiguo pacto del nuevo pacto. Dijimos que el primer pacto era representado por Juan el Bautista. Por eso dice que es el último profeta cuando nosotros vemos el primer, el pacto estaba representado hasta el momento de Juan el Bautista. Y el segundo pacto era, era la que ahora estaba preparándose para entrar, cuando Jesús entra en el ministerio. Cuando ya se hace la transición, cuando, cuando Juan ya empieza a apuntar los ojos a Jesús. De ahí es donde empieza la transición, que iba a ser traído ahora por Jesucristo. Estamos hablando del segundo pacto ya. Cuando Jesús ya es crucificado, muere en la cruz, y ahora resucita, se convierte el segundo pacto, que es donde, onde, 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 uh, donde ahora nosotros tenemos salvación por medio de la fe. Entonces, podemos verlo de esta línea de tiempo. Podemos ver a Juan el Bautista, el último de los profetas del antiguo pacto, y después, cuando él empieza a ser uh, encarcelado, cuando Juan el Bautista ya lo encarcelan, ahí podemos ver que se empieza a desvanecer. Empieza a morir el primer pacto. Y Hebreos 8.6 lo dice así. Hebreos 8.6 dice, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Dice, establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el primer pacto? Dice ahí, no era mucho mejor que el segundo, porque el primer pacto era solamente para cubrir nuestros pecados, el segundo es para perdón de nuestros pecados. Dice cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahora, entonces, el trabajo de Juan el Bautista, dijimos que era un trabajo difícil. ¿Por qué era difícil? Porque el pueblo de Israel, por casi mil quinientos años y mil quinientos años, había vivido orgullosamente de seguir las leyes. Que le habían dado a Moisés o las que se llaman las leyes mosaicas entonces ellos habían vivido por 1500 años por eso ahora era más difícil para ellos apuntar y ver el nuevo pacto y aquí es donde viene lo interesante por eso ocupamos entender todo este contexto porque cuando empecemos a avanzar a conocer qué es lo que nos está hablando en estos versículos de juan se nos va a abrir a vamos a poder ver más allá de lo que es, de lo que son los puros versículos y vamos a ver esto, fíjate, Gálatas 3:24 dice así. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra guía. Dice, para llevarnos a Cristo. Fíjate, la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces recordemos, Israel tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Israel? Había perdido su propósito. Había perdido el propósito del antiguo pacto. Israel creía que el antiguo pacto era para salvación. Y no era así. El antiguo pacto no era para salvación. Dice Gálatas 3.24, dice, De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Era una guía, era una sombra para llevarlos a Cristo. Y dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin de que fuésemos salvos, es lo que está diciendo. Entonces, Israel había perdido su propósito. Ellos pensaban que el propósito del pacto mosaico era para salvación. Y no era así. Ellos pensaban que era para salvar y el antiguo pacto nunca fue diseñado para salvar. Sino fue para mostrarnos qué, para mostrarnos la santidad de Dios, para mostrarnos cómo somos, para mostrar nuestro pecado, para saber nosotros también cuál es el camino correcto para la salvación. Pero ellos no lo habían entendido así. Y 600 años antes de Cristo, antes de que Cristo viniera, Jeremías 31-31 dijo lo siguiente. Estamos hablando aquí del profeta Jeremías. Jeremías 31-31 dice así. Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice y 32, no como el pacto que hice con sus padres, hablando del pacto mosaico, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate cómo dice y no me acordaré más de su pecado. Y aquí es donde podemos ver el pacto de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros conocer a Dios? Sí. Ahora a nosotros se nos ha dado el privilegio bajo el nuevo pacto de conocer a Dios desde el más pequeño hasta el más grande. Ya no tenemos nosotros que en ese tiempo ellos tenían que venir al tabernáculo y el único que tenía acceso al, al trono de Dios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar saltísimo pero ahora ya no ahora nosotros que, que estamos que estamos por la fe en el Señor tenemos libre acceso al Padre por eso dice en el versículo 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque ahora todos que somos todos los que tenemos fe en el Señor podemos ahora conocerle a Él tú y yo podemos hacerlo ahora desde el más pequeño hasta el más grande Podemos también encontrar esta promesa en Hebreos 8.13, lo quiero leer. Hebreos 8.13 <coughs> Dice así Dice al decir nuevo pacto Ha dado por viejo al primero Dice y lo que se da por viejo Y se envejece está próximo A desaparecer Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo A desaparecer Entonces el primer pacto en la transición del ministerio de Juan, el bautista, ya se estaba desvaneciendo. Ya se estaba desvaneciendo, estaba a punto de morir para abrir paso al nuevo pacto. Eso es lo que estaba pasando ahora. Recordemos que ya con Juan el bautista estaba bajo el primer pacto, de repente empezó a ir, se empezó a, lo encarcelaron, muere y empieza la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora, Juan el Bautista, podemos ver nosotros también que fue el último profeta del antiguo pacto. Y Jesús, el mediador del nuevo pacto. Fíjate, el pacto mosaico, ¿qué es lo que hacía? El pacto mosaico resaltaba la pecon, la, la, el pecado del hombre, ¿verdad? Eso es lo que hacía el pacto mosaico. Ahora, el nuevo pacto de Dios resalta la belleza de la nueva naturaleza que Dios nos da que somos perdonados, que somos nacidos de nuevo espiritualmente. Ahora sí que entrando en eso, conociendo ese trasfondo, podemos nosotros ver que, el, que Juan el Bautista era una persona que había hecho su trabajo, una persona que había hecho lo que tenía que hacer. Y dijimos esto también, no sé si recuerdan ustedes, que nosotros tenemos que conocer nuestro propósito para poder hacer bien nuestro trabajo. Juan el Bautista conocía bien su propósito. Fíjate, él estaba rodeado de seguidores que venían a Juan el Bautista para, para, para ser bautizados. Pero llega un momento en que Juan el Bautista ya los apunta a quién. Los apunta a Jesús. Y llega un momento en que los discípulos de Juan el Bautista se enojan. Empiezan a enojarse porque ahora Jesús era el que tenía todas las personas en los que se estaban a, acumulando a Jesús. Y eso es lo que está interesante también en Juan 3.26, dice así. Juan 3, 10, Juan 3.26, <coughs> dice así. Y vinieron a Juan y le dijeron, <coughs> ¿quiénes vinieron? Los, los discípulos de Juan. Dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira que él es... Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero fíjate la respuesta de Juan el Bautista, dice el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí es donde está lo increíble. Lo importante para el ministerio, pero también que es muy importante para nuestra vida diaria. Y lo vamos a ver. Es un verso que cuando leemos el versículo 27, cambia nuestra perspectiva. Y te voy a decir por qué. Este es un versículo que me llamó la atención, porque es un versículo que nos debe de sacudir a cada uno de nosotros con lo que tiene de mensaje en el versículo 27. Fíjate lo que dijo. No puede el hombre recibir qué cosa. Dice nada, y yo resaltaba aquí nada, si no fuere dado del cielo. Y quiero dar dos verdades sobre este, este párrafo nada más. Y la primera verdad es esta. Dios determina, Dios determina soberanamente lo que recibimos. Dios ya determinó lo que tú y lo que yo vamos a recibir. Él determina, Él, te, Él dice sí o no a lo que vamos a recibir nosotros. Y está muy claro en este verso, porque dice, no puede el hombre recibir nada. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tengo yo que no haya recibido de Dios? ¿Qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido de Dios? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Piensa en esto muy práctico. Todo lo que tenemos, la vida, los dones espirituales, nuestras posesiones, nuestros talentos, sea como Juan el Bautista, la popularidad, la posición, la vida, el aliento, la salud. ¿Qué más podemos ponerle las relaciones? Todo, todas esas cosas son dadas por Dios. Todos son, son nuestras porque Dios nos las ha dado. No podemos recibir nada a menos que Dios nos lo haya dado o asignado a nosotros por Dios. Y esto, hermanos, incluye la enfermedad, incluye todo aquello en lo cual nosotros muchas veces tenemos que sufrir en lo físico, también lo incluye. Es parte del propósito del plan de Dios. Fíjate lo que dice una vez más. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de entender a fondo para poder conocer la soberanía de Dios en todo lo que tenemos, en todo lo que somos. Ejemplo, yo veía esto, esto también... Eh, unos ejemplos acerca de cómo el Señor nos dice, nada podemos recibir si no fuera dado del cielo, no podemos recibir nada, a menos que Dios nos lo haya dado o asignado. Fíjate, el ejemplo es este, los soldados que arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con ellos? Fíjate, podemos saber que habían venido a arrestar a Jesús, ellos estaban cumpliendo también el plan perfecto de Dios. Lo malo y lo bueno que sucede en nuestras vidas, son parte de un plan perfecto de Dios. Y eso es lo interesante. Lo bueno y lo malo son parte de un plan perfecto de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Conocer su voluntad. En lo bueno y en lo malo. Para poder entender cuál es el propósito de Dios. ¿Tú crees que Jesús no podía defenderse de ese grupo que vinieron a arrestarlo arrestarlo él podía defenderse ¿tú crees que no se podía bajar de la cruz? él podía haberse bajado de la cruz pero él tenía y él conocía su propósito y eso es lo interesante por eso decimos si no conocemos nuestro propósito vamos a andar vagabundeando espiritualmente pero si conocemos nuestro propósito vamos a aceptar lo bueno y lo malo y vamos a buscar la dirección de Dios en los dos ¿cuántos dicen amén? perdón Mateo 26, 47 dice así Mateo 26, 47 dice el 47 dice mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y dice el 48, y el que le entregaba les había dado señal, hablando de Judas, diciendo, el que yo besare, ese es prenderle. Y dice el 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y dice el 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y dice, entonces se acercaron y echaron en mano a Jesús y le prendieron. Y dice el 51, pero uno de los que estaba con Jesús, ¿qué hizo? Dice, extendió la mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fíjate lo que hizo. Le quitó la oreja. Viene la pregunta una vez más. ¿Tú crees que Jesús no se hubiera podido defender de aquellos hombres? Sí, pero ese no era el plan ni el propósito de Dios. Señor, ¿pero por qué dejas que te arresten? Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué dejas que te arresten? Es el propósito de Dios. Él entendía su propósito. Fíjate lo que dice el versículo 52, la respuesta de Jesús ante este que se aventó, ¿verdad? A cortar la oreja. Dice el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y dice el 53, ¿acaso piensas, fíjate cómo dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate cómo dice, ¿acaso piensas? yo no puedo hacer una oración y que los ángeles van a venir y, y me rescatarían. Dice el 54, pero ¿cómo, pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que, de que es necesario que así se haga? Dice, si yo hiciera eso, ¿cómo se va a cumplir mi propósito aquí en la tierra? Dice el 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Dice el 56, mas todo esto sucede, fíjense una vez más, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Señor, el Señor conocía el propósito. Él conocía lo que debería de hacer. Y él dice, tú crees, ¿a poco piensas que yo no puedo salvarme? ¿A poco piensas que yo necesito de ti? Él le decía eso a sus discípulos. Fíjate, otro ejemplo, Juan 197 vamos a leerlo. Aquí vemos a Jesús ante Pilato cuando habla con Jesús. Está hablando Pilato con Jesús. Mientras el pueblo gritaba, crucifíquelo fíjate lo que pasa en esta conversación 19:7 dice así <coughs> dice los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios y dice el 8 cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y dice el 9 y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Fíjate, fue y le preguntó, ¿De dónde eres? Más Jesús no le, no le dio respuesta, dice el versículo 10. Entonces le dijo, Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjate, le dice, ¿En serio? ¿No me vas a responder, Jesús? ¿Tú sabes que yo puedo, tengo autoridad para que te crucifiquen y yo tengo autoridad para soltarte y dejarte libre? Dice el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. ¿Cuánta? Ninguna, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La pregunta es, ¿podemos captarlo? Estamos comprendiendo cómo... Porque muchas veces dentro de nuestro ser, nuestros huesos van en contra, en contra de todo lo que podamos pensar que Dios tiene esa soberanía. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo es posible que, que lo bueno y lo malo puedan ser parte del propósito de Dios? En, 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 nuestra, en, en nuestra mente carnal no lo podemos asimilar ¿Cómo es posible que lo bueno y lo malo puedan tener puedan ser parte del propósito de Dios? ¿Cómo es posible? Nos gusta a nosotros pensar muchas veces que nosotros estamos forjando nuestro futuro. Nos gusta a nosotros pensar que nosotros mismos estamos construyendo nuestro destino como creyentes. Pero no es así. Cuando nosotros estamos bajo la fe en Cristo, recordemos somos nuevas Criaturas, ya no somos personas que andan vagabundeando espirituales espiritualmente personas muertas espirituales sino que ahora estamos en Cristo Jesús somos hechos nuevos y ahora el Señor nos da un propósito y nosotros tenemos que conocer el propósito por medio de la palabra de Dios para que nosotros caminemos rectos en la palabra de Dios eso es lo que tenemos que hacer Fíjate, las cosas malas y las cosas buenas. Dice la palabra que todo nos ayuda para bien. Romanos 8, 28. Dice así: dice Romanos 8, 28. Y sabemos, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra única preocupación, hermanos, debe de ser entender nuestro propósito. Esa debe de ser nuestra única preocupación. ¿Para qué? Para que hagamos bien nuestro trabajo. No estoy diciendo que no trabajemos duro, que no asumamos la responsabilidad de nuestras vidas, sino que entendamos nuestro propósito en la palabra de Dios. Fíjate, en la Biblia podemos dar muchos ejemplos de que la Biblia habla acerca del planear, que habla de, acerca de, de que como, como personas como hijos de Dios tenemos que tener buenos planes, que tenemos que planear, que tenemos que, que nosotros uh, poder administrar correctamente, todo eso es parte de la vida que el Señor nos ha dado también. Pero también nos dice el Señor que todo eso queda en segundo, en segundo plano, en segunda plana, que Él es primero. Fíjate, nosotros podemos ver mensajes en los cuales nos empieza a hablar que, no, que todo lo demás es secundario y Él es el, lo primordial. Pero lo que podemos ver nosotros aquí también es la, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no nos quita nuestra responsabilidad como seres humanos y como hijos de Dios. La soberanía de Dios no nos quita nuestra responsabilidad, sino que nos, nos recuerda a nosotros que en última instancia todo está determinado por Dios. Eso es lo que nos recuerda. Dios nos está diciendo, eh, Dios no, 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 solo nos, no nos está diciendo nosotros, vive tu vida como dicen todos. No, vive tu vida y todo está bien y ya. Dios no nos dice eso, sino Él nos dice, tú tienes que saber que aunque tú estás viviendo una vida, en, en, que tú tienes una vida nueva, que ahora yo vivo en ti, entonces ahora lo que tienes que ver es que no hay nada que tú puedas hacer que, yo no, que, yo no, permi que no sea que yo haya permitido. Recordemos también Primera de Crónicas 29.11, dice así, Primera de Crónicas 29.11, dice, <coughs> Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y dice el 12, Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, ¿y qué dice? <coughs> Perdón. Y el dar poder <coughs> a todos. Necesitamos entender que en última instancia está Dios, ¿verdad? Estamos a entender que en última instancia todo está determinado por Dios. Tú puedes hacer tus planes y decir, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, la siguiente semana voy a hacer esto, pero recordemos que decimos, si Dios, si Dios quiere, porque en última instancia, dijimos, es si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, hay un par de preguntas basadas en este versículo, y yo le tenía esas preguntas, ¿quién es el dueño de todo? Dios, de los cielos y la tierra, dice ahí el versículo, es Dios, y luego la otra pregunta es, ¿quién controla todo? Si ahí dice, todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas, tuyo y yo, Jehová el reino, tú eres excelso sobre todo, entonces, ¿quién controla todo? Es Dios. ¿Quién controla el poder y la fuerza? Dios. ¿De dónde provienen las riquezas y el honor? De Dios. ¿Quién engrandece a las personas y las fortalece? Dios. Entonces, ¿es Dios el que tiene el control? ¿De qué? Todas las situaciones. De nuestra vida. De nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora, todo, primero tenemos que saber que todo le pertenece a Dios. Fíjate, Salmo 115.3 dice así. Salmo 115.3. Lo pueden en la pantalla si gustan. Salmo 115.3 dice así. Nuestro Dios está en los cielos. Y luego dice, todo lo que ha todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. En otras palabras, no hay ningún plan de Dios que pueda ser frustrado. Ningún plan de Dios que pueda ser frustrado. Él hace exactamente lo que le desea. Proverbios 16:9 Proverbios 16:9 dice así, <coughs> Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Se lo voy a leer en otra traducción para entenderlo un poco mejor este versículo. Dice el versículo 9, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. En otras palabras, no hay nada, no hay nada de malo en planificar. Nosotros planeamos, pero en última instancia, si Dios Quiere. Podemos planificar sí, pero tenemos de saber que al final de todo es si Dios quiere. No se me olvida bien cuando nosotros nos sentamos a planear el año 2020, ¿verdad? Antes de la pandemia y estamos, estábamos todos los que estamos planeando, ¿verdad? Los eventos y lo que íbamos a hacer durante el año como iglesia. Hicimos el calendario y lo planeamos todo. Y, y llega la pandemia y todo nos canceló. <risa> la playa. <risa> ¿verdad? Teníamos un evento para todos en, en la playa también. Y le digo, y, y, y todo se nos, se nos vino abajo, ¿verdad? Pero sabemos que es si Dios quiere, nosotros planeamos. Y, y, lo, y lo que Dios diga es lo que se va a hacer al final. <risa> no quiso, ¿verdad? Quiso que nos enfocáramos eh, en otras eh, en otras cosas, ¿verdad? Y, es, y fueron cosas que el Señor nos, nos enseña muchas cosas por medio de eso también. Fíjate, Proverbios 19.21 dice así. Perdón, ese ya lo leímos, ¿verdad? Proverbios 6.4. Oh, no, no lo hemos leído. Proverbios 19.21 dice así. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre ¿cuántos? Muchos. Y dice más el consejo de Jehová permanecerá. Se lo leo en otra traducción, en lenguaje actual. El hombre propone y Dios dispone. <ríe> más fácil. El hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:4 dice así, Proverbios 16:4 Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuántas? Todas. Dice, y aún el impío, fíjate, aquí es donde muchas veces nos tenemos, nos patina, ¿verdad? La cabeza pensando en esto. Y aún el impío para el día, malo. Fíjate lo que dice el 4 en la otra traducción. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Fíjate cómo... ¿Cómo entonces empieza a, a todo a, nos funde los fusibles, verdad, el pensar en estas cosas? Fíjate, pensemos un momento, ¿sabías que muchos de nosotros hemos sido condicionados para pensar que si es bueno, es de Dios, pero si es malo, viene de Satanás? Eso, eso hemos sido condicionados para pensar. Y decimos, bueno, es que si es bueno, es de Dios. Y si es malo, a ¡ah, Satanás! Y empezamos a pensarlo de esta, de esta manera. Y esa es la forma de pensar. Pero no le va a gustar el versículo que viene, entonces, si piensa usted así. Isaías 45, 7, dice así. Isaías 45, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Eh, pero dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago, que dice, todo esto. ¿Qué es lo que hace Jehová? Él forma la luz y formó también las tinieblas. Él hizo la paz, pero creó también la adversidad. Y dice, y yo soy el que hago. Todo esto, lo que encuentras verdad, en las cosas malas y buenas en la vida, dice el Señor, yo lo hago todo. Después de este pasaje, lo que nos está diciendo es, Dios es soberano, hace lo que quiere, todos sus planes se cumplirán, ni uno será frustrado. También Juan 3.27 dice así, que es donde estamos leyendo nosotros al principio. Juan 3.27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada. Cuando tú y yo comprendemos el carácter de Dios, que es la soberanía de Dios, esto debería de resultar en una adoración diaria a Dios cuando sabemos que de él provienen lo bueno y lo malo debería de llevarnos de rodillas delante de Dios a adorarle todos los días porque entonces comprendemos que Dios es soberano y él tiene el poder él tiene el poder de solamente decirlo y tus problemas se van él tiene el poder de, de decir una palabra y crear de la nada la solución. Cuando no la ves, cuando tú no sabes en dónde se encuentra esa solución que ni siquiera tenías pensado, una palabra de Dios es suficiente para calmar la tempestad. ¿Te acuerdan los discípulos? ¿Qué pasó con la tempestad? Dice que el barco se, se empezaba ya a inundar, las olas eran gigantes. Los discípulos se desesperaron, estaban asustados, fueron y, y despertaron a Jesús y le dijeron, ¿duermes? ¿Jesús duermes? ¿Estás viendo que nos vamos a morir aquí todos ahogados y, y duermes? Y Jesús le dijo, hombres de poca fe. Se levantó, reprendió la tempestad. Y dice que se hizo grande bonanza, una paz completa. Para los creyentes... Conocer que Jesús está en nuestra barca debe de ser lo suficiente para poder confiar en que estaremos bien. En que Él tiene el control de todas las cosas. Fíjate, 27 respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El salmista lo decía de esta manera, el Salmo 139, del 1 al 6. Decía así. Dice en el 1. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y dice el 3, y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y dice el 4, pues aún, ¿qué dice? Aún no está la palabra en mi lengua, o sea, todavía el Señor, nomás la he pensado, todavía ni la hablo. Y dice, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y dice el 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Qué dice? Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Estamos hablando de la omnipresencia, la omnisciencia, estamos hablando de la soberanía de Dios. Son aspectos del carácter de Dios que nos obliga a mirar la grandeza de Dios y decir, ¿qué puedo yo darle a Dios que Él no me haya dado primero? ¿Qué puedo esconder de Dios si Él conoce todas las cosas? ¿Qué hay imposible para Dios? Y Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces un pasaje como este nos recuerda que Dios no es aquel anciano que todos pintan, cariñoso, que se sienta débilmente en un trono de nuestra creación. Porque así ya lo ponen, sino que Él es el, el omnipotente, el omnisciente, el soberano Dios del Universo y el Dios de la Biblia. Que nada imposible para él. Juan 3.27 decía nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. Juan conocía su propósito. Eso es lo que conocía. Y cuando sus discípulos vinieron a él diciéndole, ¿por qué? Si tú apuntaste a Jesús, ¿por qué él ahora está, está ahí bautizando? ¿Y por qué todos se van con él? Y Juan le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjate, Jesús agrega eso a, a eso en Juan 15.5, dice así. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Recalcamos, nada podemos hacer si estamos separados de Dios. Puedes pretender hacer muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que nada podemos hacer si estamos separados de Él. Dios tiene el control de decir que tenemos... Y lo que tenemos es por Él. Estamos donde estamos gracias a Dios. ¿Sí o no? Amén. Así que cualquier logro, cualquier honor, cualquier bendición, cualquier regalo, cualquier cosa que tú puedas llamar, es otorgado por Dios. Y si nosotros... Si nosotros reclamamos crédito por alguna cosa que obtenemos, es robarle la gloria a Dios. Sería robarle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente determinó lo que nosotros recibiremos. Pero aquí está la segunda verdad, le dije, le había dicho dos. La segunda es esta. Un hombre no puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Entonces dijimos la segunda verdad, podemos decirlo de esta manera. Todos los líderes que sirven, lo que hacen es porque a Dios así le plació. Todo lo que hacemos para el ministerio, lo hacemos porque a Dios así le plació. Fíjate, Juan el Bautista, yo veo esto en, en, en esta historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista volteó con sus discípulos y les dijo en otras palabras, si todos ustedes se preocupan por mí, por mi posición, si ustedes ustedes se preocupan por mi ministerio, si están preocupados por lo que yo dejo de, de hacer, porque ahora vino Jesús, Él les decía, déjame recordarles que todos los, re, todos los regalos que Dios me ha dado, todo lo que yo tengo son prestados por Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista a sus discípulos. Le estaba diciendo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es un préstamo de Dios a mí. Y ahora él lo está tomando. Ahora le está diciendo, mírenme a mí. Y ese era el propósito de Juan, ser, apuntar los ojos a Dios. Ahora, él decía, nunca fueron míos. Si tenía un éxito, él decía, el éxito vino de Dios. Ahora todos estaban acudiendo a Jesús Jesús. Y es porque el Padre había dicho que fueran a Jesús. Entonces, había sido determinado desde el cielo. Y si Dios lo había determinado, se iba a hacer. Ahora, podemos ver eso también, las implicaciones de esta verdad que estamos hablando nosotros ahora, nos sirve a nosotros también para el ministerio y también para nuestra vida personal. Estas verdades. Estas verdades nos ayudan para los dos, el ministerio y para nuestra vida personal. Si le sirvo a Dios, es porque Él así le plació. Y eso es lo que está tratando de ayudarles a ver a los discípulos de Juan, Juan el Bautista. Está diciendo, yo no. Está diciendo, lo, lo que el Señor le dio es lo que Él le dio. Y si los ojos, yo nomás vine para apuntar los ojos a Él. Y eso es lo que vamos a ver más adelante ahorita con lo que seguimos leyendo. Fíjate, estamos hablando de que todos los siervos de Dios disfrutan las cosas del ministerio, incluyendo el mismo ministerio de, de ayudar a las personas, de, de llevar la palabra, de, de los dones espirituales, ¿verdad? Todo esto son cosas que nosotros, el, el Señor nos da, pero son para la gloria de Dios y son prestadas por Dios, que son de Dios, a Dios le pertenece, entonces por lo tanto la gloria es para Dios y todo debe de mantenerse manos abiertas a Dios alguna vez y le, hemos visto muchos ejemplos de estos cuando le damos a nuestros hijos algo verdad El, a, o les ha comprado unas papas fritas a sus hijos y, y después les pide unas y, y, y así como que no te la quieren dar y tú dices pues si yo te la compré verdad y dices pues nomás voy a agarrar una no, te las voy, no se las voy a llevar todas verdad y podemos ver algo aquí también, cuando nosotros mantenemos todo lo que Dios nos ha dado a manos abiertas a Dios, Dios lo va a usar, Dios lo va a usar en lo que nosotros llevamos a cabo en nuestra familia, en el ministerio, el Señor lo usa, fíjate yo podía ver algo y esto lo he visto muchas veces y no es para, no es modo de queja ni, ni nada verdad, pero yo veía como cuando nosotros mantenemos yo lo veía en mi vida personal cuando mantengo las cosas a manos abiertas delante de Dios todo lo que él me ha dado el Señor lo usa lo usa para su gloria y lo usa para para como Él le plazca y yo he visto que yo yo he visto muchas veces uh, el trabajo verdad en, en 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 lo que el Señor me ha puesto en diferentes áreas de lo que el Señor me ha dado en, en es, en nuestros años, ¿verdad? Yo digo, Señor, cuando nosotros, cuando nosotros conocemos tu soberanía, cuando nosotros conocemos que nada de lo que tenemos es de nosotros, sino que todo es tuyo, cuando nosotros podemos a manos abiertas decirte, Señor, todo esto es tuyo, te pertenece a ti, y el Señor dice, lo usa como Él quiere, y Él lo hace como Él quiere, y confiamos que Él sabe mejor que nosotros, créeme que no vamos a tener pérdidas. No tenemos pérdidas. ¿Por qué? Porque lo estamos entregando al Señor. Y estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestros recursos, estamos hablando de todo lo que tenemos. Le decimos, Señor, todo es tuyo. Crónicas, Primera de Crónicas 29, 11. <coughs> Primera de Crónicas 29, 11. Dice así. Dice el 29-11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjate. Todo esto está en las manos de Dios y a su discreción Él nos va a dar. No a la mía, no a la de un comité, no está en las manos de nadie más, sino que está en las manos de Dios. Que los hombres se engrandezcan con las fuerzas dadas, pues ya sería de más porque todo es de Él. ¿De qué nos podemos engrandecer? Somos mayordomos de su tiempo, somos mayordomos de sus dones, somos mayordomos de sus oportunidades, somos administradores de las posiciones en las que nos ha colocado el Señor. Eso es lo único que somos. O sea, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, nosotros el Señor no, no, nada más nos las ha confiado. Entonces todas estas cosas son prestadas por Dios y están bajo su control y destinados para su gloria. Ahora déjeme decirle eso también. Estás en el lugar en el que estás porque así Dios le plació. Dios te puso ahí. La cosa es, ¿has encontrado el propósito de Dios en esa área en la que Dios te ha puesto? ¿Conoces cuál es el propósito de Dios? Porque cuando Dios decida movernos, Él nos mueve. Y no podemos decir nada. Si Dios quiere llevarte de un lado a otro, así lo va a hacer. Si Dios quiere sacarte de la oscuridad y llevarte a un lugar de luz, así lo va a hacer. Él puede hacer eso porque es soberano y porque así le place. Y la razón por la que estamos aquí no es porque decidimos estar aquí. Nosotros, en, en cierta forma, tuvimos que ver pero en realidad estamos viendo el, los propósitos de Dios tomando lugar en nuestras vidas. Estamos los que deberíamos estar para escuchar la palabra. Y cuando nosotros podemos entenderlo de esa forma el propósito de Dios es grande y podemos ver por qué es por qué es cuál es el propósito de Dios para mi vida, el Señor nos muestra su propósito y es para que nosotros podamos servirle a Dios, para que nosotros podamos engrandecer a Dios, que nosotros nos hagamos pequeños y que Dios siga creciendo en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando no nos gustan nuestros dones? Cuando codiciamos otros dones, cuando codiciamos lo que el Señor ha hecho en otras personas. ¿Qué pasa cuando no nos gusta donde Dios nos colocó porque estamos celosos del lugar que colocó a otra persona. O hay una gran cantidad también de cristianos que no valoran los dones que Dios ya les ha dado a ellos. Porque quieren los, los dones de los demás. Y no están dispuestos a servir a Dios fielmente donde Dios los puso. ¿Por qué? Porque quieren algo más. Y han hecho del ministerio, dijimos, todo acerca de ellos en lugar de acerca de Dios. Y cada vez que nosotros ponemos el ministerio acerca de nosotros, estamos, vamos a salir decepcionados. Cuando nos demos cuenta que no era acerca de nosotros, que era acerca de Dios y de sus planes. Ahora, pensando en estas cosas, ¿cuál es el propósito principal del ministerio? Esta es la respuesta. El propósito principal y final del ministerio es que Jesús crezca. Ese es el propósito. A través de todo lo que el Señor nos ha dado, de las oportunidades, de las plataformas, de los que Dios nos, nos ha prestado, que el Señor crezca. Si el Señor nos ha puesto en un ministerio, él quiere que ahí en ese ministerio él crezca, que nosotros disminuyamos. Si Dios nos ha puesto a servir en un equipo él quiere que Él crezca y que nosotros, que nuestro yo disminuya. En cualquier área que nos haya tocado servir, en cualquier área que el Señor nos haya puesto en el trabajo, en la familia, Él quiere que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que Dios crezca en tu familia? ¿Qué estás haciendo tú para que Dios crezca donde Dios te ha puesto? Porque nuestro trabajo es hacer que Dios crezca y que nosotros disminuyamos. Y esto es muy importante porque Dios nos dice, o Dios no nos dice más bien, cuánto tiempo nos queda. El Señor no nos dice, mañana te llevo. Sin embargo, nosotros pensamos que tendremos unos días, que tenemos unos años. Nosotros pensamos que todavía nos queda tiempo. Pero el Señor nos dice, no sabes que mañana vengo por ti. A otros les dice, no sabes que en la noche te voy a llevar. O que saliendo del servicio no vas a estar. El Señor no nos dice cuándo es el tiempo de partida. Si es hoy, si es mañana, si es en 10 años, si es en 20 años, si es en 30. Por lo tanto, debemos de hacer que cada día el Señor crezca y que nosotros disminuyamos. Primera de Samuel 15, 11. Se los leo en la traducción lenguaje actual, 1 Samuel 15, 11. Fíjense lo que dice aquí. Si nosotros no somos fieles a Dios, en lo que Él nos puso para empezar, o sea, si no somos fieles a Dios donde Él nos puso, para llevar su gloria, entonces fíjate lo que también dice aquí en 1 Samuel 15:11. Dice así. Dice, me pesa, que dice, haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. La voy a leer, la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Saúl no me hace caso, ni me obedece. Y luego dice así, lamento haberlo hecho rey. Y luego, ¿por qué? Dice, al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogando a Dios que perdonara a Saúl. ¿Quién había puesto a Saúl como rey? El pueblo. El pueblo quería un rey. Y el Señor le dijo, ahí les va un rey, que ustedes piden. Les dio el rey Saúl. Ahora, el, el, el Señor había puesto... Porque recordemos que el Señor da grandezas, el Señor da honor, el Señor es el que de Él proviene en todas las cosas. Ahora el Señor dice, me pesa, me duele. ¿Por qué? Dice, porque no me ha obedecido. Si nosotros no somos fieles a Dios en lo que Él nos puso, en el área que Él nos puso, si nosotros no somos fieles a Él, Dios tiene muchos modos de reemplazar al que no hace su voluntad. Pregúntale a Saúl. Dios tiene muchas formas de reemplazar. Así que les voy a mostrar algo a través de esta ilustración también. Juan 3.29. Aquí está la ilustración. Juan 3.29 lo pone de esta manera. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, ¿y qué dice? Y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi, dice, este mi gozo está cumplido. Fíjate, ahora si entendemos bien este versículo, el amigo del novio, en ese tiempo bíblico, el amigo del novio cumplía un papel muy importante. En las ceremonias, eso es lo que hacía el amigo del novio. Nosotros podemos ver que las, las ceremonias matrimoniales de, la, de los tiempos bíblicos, el amigo del novio tenía muchas responsabilidades. No es como el día de hoy. <coughs> perdón. El día de hoy le llaman, perdón, le llaman a la, a la persona, el, el best man, creo que le llaman. El, creo que sí, ¿verdad? Es una persona que que el, el, el novio escoge para que le ayude con las cosas, ¿verdad? Y, y lo máximo que puede llegar a hacer aquella, aquella persona es un brindis o, o, o una otra cosita, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el amigo del novio cumplía un papel muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hacía él era que <coughs> él supervisaba muchos detalles de la ceremonia del, de la boda. En sí, esta persona era también el que preparaba la casa del novio para la llegada de la novia. Aquella persona también, el amigo del novio, era aquel que cuidaba la alcoba de la novia, que nadie fuera a entrar ahí más que el novio. Y eso es lo que hacía el amigo del novio. Entonces, el papel del amigo del novio era muy importante en ese entonces. Era más importante ese papel porque custodiaba la cámara nupcial la cámara de la novia, la recámara de la novia durante los tiempos de banquete, durante el tiempo que estaba la celebración, para que al final los novios pudieran entrar a su alcoba y el novio al final, eh, nos podemos ver la, durante la historia, dice que el novio lo que hacía era cuando llegaba, salía el amigo y le decía, aquí estoy afuera de la puerta de la, de la, de la, de la recámara de, de la novia y nadie ha entrado, he estado aquí vigilando, todo, están, todo está bien. Entraba el novio, cerraba la puerta y le decía, te puedes ir. Y el novio se iba diciendo, ya, terminé mi trabajo. Resguardé la novia durante el tiempo que estaba la ceremonia. Se retiraba. Entonces, fíjate lo, fíjate la forma en que lo está diciendo Juan. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice, este mi gozo está cumplido, está cumplido, él decía ya se terminó, mi, mi deber era cuidar a la novia pero ahora ya está el esposo con ella y él estaba diciendo yo ya no tengo nada que ver aquí, ya está el señor con su novia, estaba el señor, ahora cuando nosotros vemos esto también, no sé si ustedes recuerdan durante la crucifixión Jesús dijo Consumado es. Está diciendo, mi trabajo está hecho. Esto daba inicio al pacto, al nuevo pacto. Ahora, Juan el Bautista está diciendo, mi gozo está cumplido. Él está diciendo, mi trabajo está hecho. Está diciendo, este es mi propósito. Mi propósito era reunir a la novia, al novio con la novia. Ese era mi propósito. Y cuando miró y los vio juntos, dijo, mi gozo está cumplido. Y esa fue la declaración de Juan el Bautista. Y, la, y termina con esto diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengue. En otras palabras, él debe crecer. Tengo que hacerme más y más pequeño. Él debe recibir más atención, yo menos atención. Él debe ser mi prioridad y yo necesito irme atrás de la línea. ¿Por qué? Porque el propósito principal y final del ministerio dijimos que es que Cristo crezca. Que Cristo crezca. Jesús dijo, Juan 12, 32, ¿vamos terminando? Dice así, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo y yo si fuera levantado de la tierra todos atraeré a mí mismo esto está hablando jesús jesús dijo sin mí nada puedes hacer jesús dijo venid a mí todos los que estás cansados y qué y cargados y yo los haré descansar jesús dijo enviaré al consolador y nunca te dejará las promesas de dios son nuestras a través de jesús nuestro trabajo es seguir señalando a la gente hacia Jesús. Ese es nuestro trabajo. Lo único que hacemos es señalar a la gente hacia Jesús. Y Jesús es suficientemente poderoso y soberano para hacer que las personas crean en lo que Él ha hecho. Nuestro trabajo es solo apuntar a la gente. Entonces, terminamos con esto. Nunca se suponía que el ministerio se tratara de nosotros. El ministerio nunca es acerca de nosotros. Lo que hacemos, lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, nunca es acerca de nosotros, sino es acerca de Dios. Es acerca de los propósitos que Dios nos ha dado. Es acerca del propósito de Dios. Entonces, podemos ponerlo de esta manera. También... <coughs> Los cristianos esperan que la iglesia, que la iglesia se abra la palabra de Dios. Y cuando nosotros podemos ver que los cristianos están llegando a las iglesias y no se habla de la palabra de Dios, sino que se habla del que Dios te quiere hacer rico, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere hacer... empieza, Cuando empezamos a poner dentro de la iglesia lo que es uh, lo que son secundarias en lugar de conocer a Jesús en lugar de hacer que Cristo crez crezca entonces qué está pasando la gente está yéndose engañada de las iglesias y está pensando que la iglesia solo es para recibir un milagro que la iglesia solo es para poder nosotros uh, para poder nosotros ser prosperados en lugar de decir, vengo a la iglesia para conocer quién es Cristo y qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él hizo por mí. Entonces, no queremos un mensaje de una persona así. No queremos, o yo puedo decir, tú no quieres mis ideas. Tú no quieres un mensaje que venga de Josué. Tú quieres un mensaje que venga de la Palabra. Y eso es lo que tú necesitas y eso es lo que tu matrimonio necesita, eso es lo que tu vida diaria necesita y es que Cristo crezca en nuestra vida y que nosotros nos vayamos haciendo más pequeños. Así decir, cuando nosotros alabamos al Señor por los tiempos que, que lo adoramos, estamos diciendo, Señor, Tú tienes todo bajo control y sabemos, Señor, que lo que cantamos por estos 40 minutos no es nada con lo que cantaremos cuando lleguemos. A tu presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie hermanos. El único propósito del ministerio. Dijimos es hacer que Cristo. Crezca. Quiero preguntarte. ¿Qué has hecho por. Jesús últimamente. ¿Qué has hecho. Para que sea que crezca. Y que Nosotros venguemos vamos a cerrar nuestros ojos hermanos gracias Señor por tu palabra porque sabemos Señor que tú has hablado en nuestro corazón conocemos Señor que tú eres un Dios soberano que tú tienes un propósito para nuestra vida Señor Nosotros, Señor, sabemos que ese propósito es que tú sigas creciendo, Señor. Creciendo en nuestras vidas, creciendo, Señor, en nuestro matrimonio, creciendo en nuestras familias, creciendo, Señor, en nuestro trabajo, porque todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti. Señor, nosotros queremos menguar. No se trata de nosotros, Señor. No se trata de mí. No se trata, Señor. Sino que se trata de ti. De lo que tú puedes hacer. De lo que tú estás dispuesto a hacer, Señor. Por una persona... Que se humilla delante de ti. Por una persona, Señor, que reconoce... Que nosotros no somos nada sin ti, Señor. Por una persona, Señor que te reconoce a ti como su Señor y Salvador. Gracias, Señor. Los queremos poner en tus manos, Señor, en esta noche. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos. Nada hay oculto, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestras vidas, toques nuestro corazón, transformanos, Señor. Cambia, Señor, ese corazón, por un corazón que te ame, Señor, que guarde tu palabra. Por un corazón, Señor, que pueda ser guiado por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado. Que esta palabra, Señor, se vaya a nuestros corazones, que podamos meditar, Señor, en ella. Y que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Gracias. ¿Dónde está, hermano? Me invito aquí a que, que entone este canto con nosotros.
1: tú, eres tú.
0: Que Dios les bendiga hermanos